0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofreceremos la vida de San Vicente Ferrer con motivo del sexto centenario de su fallecimiento y celebración del Año Santo Vicentino en el Reino de Valencia. Les invitamos a escuchar el primer capítulo de la vida de San Vicente Ferrer. Nuestro Santo nació en Valencia el 23 de enero del año 1350, de una familia de clase media. Su padre, Guillem Ferrer, era notario y estaba bien relacionado con las clases altas, lo que le permitió un bautizo con padrinos ilustres. Por línea paterna y materna procedía de tierras de Gerona y descendía de los hombres que llegaron desde Cataluña a Valencia para repoblarla y restaurarla en Cristo a raíz de la conquista o reconquista de las tierras de Valencia por el rey don Jaime I su madre se llamaba Constanza Miquel cuando nació Vicente Valencia terminaba de sufrir la peste negra con un promedio de trescientos muertos al día los padres de Vicente se tienen referencias que tuvieron tres hijos y tres hijas aunque de estas últimas no se ha hablado prácticamente. El mayor, Pedro Ferrer, se casó. El mediano, Bonifacio Ferrer, también casó, pero al quedarse viudo, persuadido por su hermano, se hizo monje cartujo en el monasterio de Portaselli, cerca de Valencia, muriendo con fama de santidad. El menor fue el que nos ocupa y que es conocido como San Vicente Ferrer. Un tiempo antes de su nacimiento, su padre tuvo un sueño al que no quiso dar importancia, porque sabía que el hombre cuerdo no debe tener por ciertos los sueños, cuando no haya alguna circunstancia que los haga dignos de ser creídos. Una noche soñó que veía en el púlpito de los dominicos un fraile, insigne predicador, el cual, en medio del sermón, se volvió hacia él y dándole el parabien de su buena suerte le dijo Alegraos, hermano mío, porque antes de mucho tiempo tendréis un hijo muy nombrado en santidad y letras y no menos insigne en la gracia de la predicación y será fraile del mismo hábito que yo traigo. También soñó que todo el auditorio daba infinitas gracias a Dios por el singular beneficio que al mundo hacía proporcionándole tan excelente maestro. Entonces el padre, entre sueños, quiso también dar gracias y alabar a Dios y dio grandes voces ante las cuales acudió su mujer preguntándole qué soñaba y aunque se lo contó no hicieron mucho caso. Pero para que entendiesen que el sueño no había sido solo un sueño más, el señor les dio otras señales más palpables. Doña Constanza, estaba encinta, aunque se encontraba muy ligera, pero decía que dentro de su vientre oía muchas veces ladridos de perro. Con tantas señales era fácil adivinar lo que sería la criatura. Pero ella dudaba, porque también el demonio se transfigura en ángel de luz, por lo que quiso consultarle al obispo de Valencia, don Ramón del Gasto, catalán, que además era pariente suyo el obispo le respondió que había de parir un hijo, que sería como un señalado mastín para guardar el ganado del pueblo cristiano, despertándolo con sus ladridos del sueño de los pecados y ahuyentando los lobos infernales. Cuando nació, acudió mucha gente de la ciudad a ver al niño del que tantas cosas se habían dicho. La casa donde nació estaba y está situada en la calle del mar, no muy lejos del convento de los Dominicos. Después fue llevado a bautizar a la iglesia de San Esteban, ya que era la iglesia de los notarios. Allí le dieron, como quien dice por casualidad, el nombre de Vicente. Cada uno de los que allí se encontraban quería le pusiesen su nombre. Pero viendo el sacerdote que no se ponían de acuerdo, dijo que se llamase Vicente, por San Vicente Mártir, Trono de la ciudad de Valencia donde había sido martirizado por orden de Daciano. En la actualidad la Casa natalicia de, de San Vicente se puede visitar y en ella hay un pozo donde en tiempos de peste la gente iba a por agua ya que al parecer era la única no contaminada de Valencia. Es más, bebiendo de dicha agua la gente se curaba. A los seis años el niño fue enviado a la escuela pero no era muy amigo de jugar con los otros niños, sino que llamaba a los otros chiquillos y él, subiéndose en un lugar alto, como si estuviera ensayándose para lo que después haría de mayor, les predicaba. Después les preguntaba si tendría gracia para hacerlo cuando fuera mayor. A los doce años, estando bien en gramática, en lo tocante a lo que se estudiaba en aquellos tiempos su padre lo mandó a oír lógica y en dos años se adelantó entre todos sus compañeros y pasó a oír teología el obispo Roberto delicio dice que ya en aquella edad comenzó a ser tenido en Valencia por muy buen filósofo y teólogo ayunaba dos veces por semana y una de ellas en viernes a pan y agua Esto lo continuó haciendo hasta su muerte. Oía de muy buena gana a todo género de predicadores, por indoctos que fuesen, y se alegraba mucho cuando les oía predicar alabanzas a Nuestra Señora. Si por cualquier circunstancia leía u oía algo de la pasión de nuestro Redentor, no podía retener las lágrimas. Huía todo lo posible de las charlas vanas y amistades con chicos de habla y costumbres ligeras y malas ideas, ya que temía se le pegase algo de ellos y le entibiase en la devoción y fervor. Por ser estas familiaridades causa de la condenación de muchos estudiantes bien inclinados por naturaleza. A este propósito dice el mismo santo en su libro Vida espiritual que como no hay brasa tan encendida que echada en el agua no pierda el calor, así es cosa fácil perder el amor de Dios tratando con personas disolutas. Y como por frío que esté un carbón, si le ponen en medio de las brasas se enciende. Así el indeboto conversando con gente religiosa y buena cambiara de vida practicaba la caridad con los pobres mayormente si eran religiosos y muchas veces los llevaba a su casa ya que sus padres también lo hacían y le pedían lo hiciera
1: cuando llegó a los diecisiete años su padre pensaba enviarlo a estudiar a Roma o París pero se acordaba del sueño que había tenido y sentía desasosiego por lo que le animó a que entrara en los dominicos, para lo cual no tuvo que hacer ningún esfuerzo, ya que Vicente mismo ya había hecho gestiones para llevarlo a cabo. Su padre, por si alguien pensaba que lo enviaba al convento para que sus hermanos heredaran más, le dio la herencia que le correspondía y Vicente la entregó toda a los pobres. Tomó el hábito religioso el 5 de febrero de 1367 en el convento de los Dominicos de Valencia y emitió sus votos religiosos el 6 de febrero del año siguiente. Desde aquel momento sencillo y augusto, el santo quedó vinculado a la escuela monástica y apostólica de Santo Domingo. El convento de predicadores de Valencia que le acogió era un gran convento. En él se vivía la vida dominicana en toda su plenitud. Vicente dormía poco y comía menos, y todo lo podía hacer porque tenía a Dios de su parte. Lo más admirable en él era la humildad y llaneza que tenía con sus hermanos, los religiosos, y la reverencia que guardaba a los mayores, juntamente con el desprecio con que se trataba a sí mismo porque no solo se tenía por indigno del hábito de Santo Domingo, sino que también en lo exterior huía de toda muestra de altivez y arrogancia. Siendo aún solo diácono, ya le hacían predicar con tan gran contento y devoción de las gentes que de diez leguas alrededor de Valencia le venían a oír. A los tres años de su entrada en el convento, los superiores le enviaron al convento de Santa Catalina Mártir de Barcelona para que estudiara teología y leyese filosofía. En ese tiempo hubo una hambruna en Barcelona y la gente estaba muy triste y afligida, no sólo por lo que estaba sucediendo, sino porque no tenía esperanza de que aquello se solucionara. Un domingo, predicando el santo y teniendo por auditorio a unas veinte mil personas, dijo con gran confianza Alegraos, hermanos, que antes de la noche llegarán a la playa dos naves cargadas de trigo, con las cuales vuestra necesidad se remediará. Estas palabras a la gente les parecieron una temeridad, ya que los mercaderes no tenían ninguna noticia de que fuera a llegar ningún cargamento, y además, el mar estaba muy alborotado desde hacía unos días. Lo que más le quitaba el crédito era que hasta entonces no había hecho ninguna profecía. Sin embargo, le tenían por muy buen predicador. Esta profecía causó tal revuelo en la ciudad que llegó a oídos de los padres de su orden Y estos se extrañaron tanto que alguno de ellos le pidió que no se atreviese a volver a decir algo por el estilo porque se desacreditaría mucho. El santo no se desdijo, pero le pidió al Señor que puesto que él le había revelado la venida de las naves las trajese con bien para que su santo nombre fuese loado. Apenas llegada la hora señalada, Los barceloneses vieron venir las naves tan necesarias. A partir de aquel momento se dio mucho crédito a las cosas que el santo dijo. Para la formación intelectual del santo fueron muy importantes sus estancias, primero en Barcelona en 1368 y después en Lérida y en Toulouse. Entre 1369 y 1372... Estuvo asignado al convento de Lérida, donde completó sus estudios filosóficos y después fue profesor de lógica. Allí escribió dos tratados filosóficos. Volvió a Barcelona, donde permaneció de 1373 a 1376, ya que era un centro de verdadera importancia tanto para los estudios escolásticos como para los exegéticos y de lenguas orientales. San Vicente Ferrer se hizo en Barcelona gran maestro en exégesis bíblica y perfecto conocedor de la lengua hebrea. El santo quedó así definitivamente preparado para su futura tarea de apostolado con los judíos. La vida del dominico en el convento estaba encaminada hacia el apostolado, y cuando estaba dentro del claustro hacía el estudio era un estudio dirigido impuesto por la fuerza de la ley y por la propia responsabilidad vocacional una característica del trabajo de la orden dominicana en la sociedad de aquellos siglos medievales era la enseñanza en las universidades y otros centros el ministerio sacerdotal en las propias iglesias de los conventos y la predicación itinerante. Estos tres géneros de actividades eran los más propios de la orden. En aquellos momentos y circunstancias históricas eran los más necesarios y pudieron ser llevados a cabo por tener la aprobación y el apoyo de la Santa Sede. De hecho, la actividad más característica de San Vicente Ferrer fue la predicación itinerante por gran parte de Europa no se conoce exactamente cuándo fue nombrado maestro en teología pero sí se sabe que cuando el capítulo provincial de 1389 celebrado en la seo de Urgel le nombró predicador general ya era maestro en teología el mayor grado académico que se podía y se puede conseguir En Toulouse completó su formación teológica en la línea de santo Tomás de Aquino. Estableció contactos con religiosos de otras tierras, comenzó a conocer los problemas del mundo y al mismo tiempo recibió buena información y conocimientos sobre las nuevas corrientes del pensamiento teológico y filosófico. De 1385 a 1390, Enseñó en Valencia como lector de teología en la catedral. Aquí aprovechó las enseñanzas recibidas y las experiencias vividas. En Valencia desarrolló su personalidad como profesor y como hombre de acción, aunque ya en Barcelona había tenido brillantes actuaciones como profesor y como predicador. Tenía la Biblia llena de apuntes y se las sabía tan de memoria que cuando tenía que decir algo sacado de ella, lo decía tan a propósito de lo que quería probar como si hubiera sido escrito el pasaje bíblico expresamente para aquello. Referente al libro que San Vicente escribió sobre la vida espiritual, nos dice el padre Antist, quien tuviere bien leída aquella obra verá que no escribía sino lo que él mismo hacía. Dice así el santo. Ninguno, por excelente y agudo ingenio que tenga, ha de dejar lo que puede mover a devoción. Antes ha de referir a Jesucristo todo lo que lee y aprende, hablando con él y escuchándole y pidiéndole la aclaración de lo que lee. Cuando actualmente esté leyendo en algún libro aparte muchas veces los ojos de él y cerrándolos métase en las llagas de Jesucristo hecho esto vuelva a proseguir su lectura cuando deje de estudiar póngase de rodillas y envíe al cielo alguna breve y encendida oración según el ímpetu de su espíritu le enseñare en la cual con gemidos y suspiros que salgan del fervor del alma Pida favor a Dios descubriéndole sus deseos.
0: Hasta aquí son palabras del santo. Guardaba él tan al pie de la letra estas reglas que al parecer le preguntó un devoto suyo en qué libro hallaba cosas tan bonitas como las que decía en sus sermones. Y el santo, señalando un crucifijo, le respondió «Hermano, este es el mejor libro que tengo» y en él hallo lo más que predico. Y dijo una gran verdad, porque sus sermones más procedían de la oración que del estudio. De hecho, un día preparó un sermón a base de libros y estudios, ya que tenía que predicar ante un príncipe que quería escucharlo por su mucha fama. Pero el Señor le llevó por otro camino. El santo subió al púlpito e hizo un sermón doctísimo, Pero el príncipe quedó decepcionado, ya que le pareció un sermón de mucho ruido y pocas nueces. Entendió el santo lo que había pasado, y al día siguiente preparó el sermón con un estudio y unas lecturas normales y mucha oración, como solía hacer, y predicó tan eficazmente y con tanta energía que el príncipe le preguntó ¿Qué es esto, padre mío? ¿Por qué ayer no predicaste como hoy? Porque ayer, respondió él, predicó Vicente, y hoy Jesucristo. Muy pronto, sin torcer su vocación de profesor, amplió su campo de acción a zonas más extensas que los límites de unas aulas monásticas o eclesiásticas, aunque en estas desarrolló su trabajo como profesor, escritor, consejero y predicador. Su prestigio tuvo tal influencia en la vida social valenciana que al poco de estar en Valencia empezó a ser requerido para hacer funciones de árbitro. Albacea, consejero de corporaciones públicas y de familias de la alta nobleza. Fue prior del convento de predicadores de Valencia desde octubre de 1379 hasta marzo de 1380. Fue el único cargo de gobierno que desempeñó en su vida, al que renunció debido a la división que hubo en el convento en lo tocante a la obediencia a los papas, ya que San Vicente, como veremos, en un principio fue partidario de Clemente VII y los demás frailes permanecieron fieles a Urbano VI. Pronto, con su quehacer diario y trato con la gente, Fue adquiriendo experiencia de los hombres y se hizo maestro consumado en el difícil arte de comprender a los demás. Durante sus primeros años de actividades públicas en los años de su vida de profesor, San Vicente escribió sus primeras obras. De esta primera época tenemos tres opúsculos. De Suppositionibus terminorum, de unitate universalis, de moderno ecclesie schismate. Son obras de profesor joven, de formación segura y de inteligencia penetrante. Tienen un valor real en la línea cultural de su época, además de un gran valor como documentos humanos. Ya entonces el santo, como profesor, vive los problemas del momento. Sus tratados científicos están orientados a la discusión y solución de los grandes problemas que se presentan en su tiempo. El terminismo de Ockham y el cisma de Occidente. En plena madurez combatirá otra corriente peligrosa. El iluminismo místico. Pronto empezó a crecer su influencia social fuera de las fronteras de Valencia como consecuencia de una serie de circunstancias que le vincularon a las cortes de Barcelona y Aviñón. Una de estas circunstancias fueron los contactos personales con el cardenal Pedro de Luna y con don Juan Duque de Gerona, primogénito del rey de Aragón, Pedro IV. Estos contactos, que en un principio pudieron ser triviales, con el tiempo se hicieron sólidos y eficaces. A poco de su vuelta de Toulouse y su establecimiento en Valencia, San Vicente recibió la fuerte sacudida del cisma de Occidente. Él no podía permanecer indiferente ante tan gran desgracia para la Iglesia. A principios de noviembre de 1377, convencido por Santa Catalina de Siena, el papa Gregorio XI llegó a Roma con la intención de dar por terminado el exilio de los papas en Aviñón. Pero poco tiempo pudo permanecer en la ciudad eterna. El veintisiete de marzo de 1378, a los cuatro meses y unos días, moría con el consuelo del deber cumplido y con la pena de una iglesia llena de problemas. El ocho de abril del mismo año, los cardenales eligieron como papa al arzobispo de Bari. Todos los cardenales, entre ellos Pedro de Luna, le reconocieron como tal, tanto en público como en privado. Sin embargo, unos meses después, el 9 de agosto de 1378, un grupo de cardenales publicó un manifiesto declarando que la elección del arzobispo de Bari, que había adoptado el nombre de Urbano VI, había sido nula, por tanto declaraban vacante la sede apostólica. Al parecer, había sido elegido por presión del pueblo y con la ausencia de un elector. El 20 de septiembre, estos cardenales publicaron desde Fondi un nuevo manifiesto comunicando al pueblo cristiano la elección de Roberto de Ginebra, quien tomó el nombre de Clemente VII. Entre aquellos cardenales, estaba Pedro de Luna. Desde aquel desgraciado momento, la Iglesia quedó dividida durante treinta y nueve años. El problema del cisma de Occidente afectó tanto a la Iglesia como a la política europea. Reyes y príncipes se alineaban con uno u otro. El Papa de Roma o Aviñón, según su conciencia o sus conveniencias políticas, y en forma más o menos autoritaria la imponían a sus súbditos, quienes no tenían casi ninguna información salvo la que les daban sus propias autoridades en cada país. En estas circunstancias, hasta los hombres más apartados de la política, como San Vicente Ferrer, se veían influenciados. Elegido Clemente VII, muy pronto intentó conseguir la obediencia de los cuatro reinos de España, para lo cual el 18 de diciembre del mismo año, 1378, nombró legado suyo en Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, con plenos poderes al cardenal Pedro de Luna. Nunca los legados pontificios habían tenido tan amplios poderes como los que reunió el cardenal de Luna. La misión del legado era dificilísima, tenía que superar enormes dificultades y doblegar voluntades de príncipes y reyes San Vicente por su amistad con Pedro de Luna a quien conocía por haber sido canónigo de la Catedral de Valencia se dejó influir en un principio y optó por el Papa Clemente VII
1: La Orden Dominicana sufrió mucho por la escisión de la Iglesia y ella misma se dividió en dos, unos que obedecían a Clemente VII y otros a Urbano VI. El convento de Valencia, según parece, permaneció fiel a Urbano VI a pesar de la posición adoptada por San Vicente Ferrer. Existe la hipótesis de que Pedro de Luna llamó a San Vicente a Barcelona y por las explicaciones que le dio le convenció para que se decidiera por Clemente VII. Pero no hay que olvidar que Fray Nicolás Eimeric, capellán del fallecido Gregorio XI, acompañó a este papa de Aviñón a Roma y estaba allí en los días que tuvo la elección de este papa. Las circunstancias que rodearon la elección le impresionaron tanto que llegó al convencimiento de que la elección de Urbano VI era nula, por lo que aún arriesgando su reputación, su prestigio y hasta su vida, redactó un tratado sobre la nulidad de esta elección. Una vez elegido Clemente VII, Fray Nicolás Emeric se erigió en gran defensor del nuevo papa y seguramente influyó eficazmente en el desarrollo de las convicciones de San Vicente en el lioso problema del cisma. En las actuaciones en torno a este problema, el santo aparece como un hombre de personalidad robusta, de convicciones personalísimas, de una devoción total a la Iglesia y de una fidelidad absoluta al pontífice. San Vicente apoyó una posición valiente, siguiendo una línea teológica canónica segura que pudo mantener en el transcurso de toda su vida. Pero sin duda le faltaron algunos cimientos seguros. No pudo conseguir una información objetiva de los sucesos de la elección incurrió en un error material. Por ello, Sin aceptar sus razones a favor de Clemente VII, hay que admirar en el santo su firmeza, la pureza de sus intenciones, la fortaleza de su defensa y el gran ejemplo de su integridad. Está fuera de toda duda que el pueblo cristiano anhelaba la unidad de la Iglesia, materialmente rota, No parece difícil probar que fueron muchos los que entonces trabajaron honradamente para lograr la deseada unidad. Pero esta tarea tuvo muchos y grandes obstáculos que superar, como la disparidad de criterios, la falta de flexibilidad de muchos, las miras personales de otros y el peso de los intereses políticos. Se cree que San Vicente acompañó al legado Pedro de Luna en alguno de sus viajes y no como diplomático, sino como teólogo, como canonista y como predicador. El 16 de septiembre de 1394 falleció Clemente VII y el 28 del mismo mes el cardenal Pedro de Luna era elegido como sucesor al parecer Pedro de Luna se resistió a aceptar la tiara pero acabó aceptándola y tomó el nombre de Benedicto XIII Renovó el juramento de la cédula del conclave con el compromiso de trabajar por el restablecimiento de la unidad de la iglesia hasta con la renuncia del papado si era necesario para el bien supremo de la unidad El once de octubre fue consagrado papa Pocos meses después, en mayo de 1395, moría trágicamente don Juan I, rey de Aragón, con lo que San Vicente Ferrer quedaba libre, por el momento, de sus tareas en la corte de Barcelona. Benedicto XIII lo llamó a Aviñón y le nombró su confesor y teólogo. El santo se trasladó allí en 1395, estando ya en Aviñón, la vida de San Vicente queda partida en dos por la visión que tuvo según nos cuentan todos sus biógrafos En 1398 el santo abandonó el palacio papal para fijar su residencia en el convento que tenían los dominicos allí en un momento muy difícil para Benedicto XIII Aviñón estaba sitiado y Benedicto XIII decidió resistir con las armas en contra de la opinión de San Vicente Ferrer quien refugiado en el convento sufrió una grave enfermedad que le tuvo al borde de la muerte el día 3 de octubre tuvo una visión vio a nuestro Señor Jesucristo con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís y recibió el encargo de evangelizar el mundo aquel día se levantó completamente sano La verdad de la visión y de la curación prodigiosa no ofrecen ningún género de dudas desde el punto de vista histórico, ya que los efectos fueron tales que San Vicente cambió totalmente el rumbo de su vida dentro de la más absoluta fidelidad a su vocación de dominico. La impresión que causó ese sueño o llamamiento divino en San Vicente debió de ser tan fuerte como la que debió de tener Benedicto XIII al enterarse de la firme decisión del santo de no fallar en el cumplimiento de su vocación apostólica y dejar de apoyarle pensando Benedicto XIII que no se iría si le nombraba cardenal le ofreció este título lo cual el santo rechazó así como había rechazado por tres veces la proposición de ser obispo de Lérida o de Valencia el 22 de noviembre de 1399 abandonó la corte de Benedicto XIII y se presentó ante el mundo como legado a la Tere Christi enviado por Cristo el santo dejó sus cargos en la corte de Aviñón y se fue con una profunda tristeza por la situación de la iglesia dividida por el cisma a pesar de su prestigio moral ante el Papa Luna no había conseguido que éste cambiara de opinión y practicara una política más flexible. Al abandonar la corte papal de Aviñón, el santo no era ya el joven teólogo que unos veinte años antes escribió el tratado sobre el cisma. Era el hombre experimentado que conocía de cerca a los principales actores de aquel triste drama. Probablemente ya en aquellos años se había dado cuenta de que el origen del cisma y el de la legitimidad de Benedicto XIII no eran tan claros como antes creía. Vicente nunca quiso revelar el secreto de su cambio personal ante el cisma, la clave de su evolución que generó su distanciamiento de Benedicto XIII. Su gesto fue reconocido por muchos supo cumplir heroicamente con su deber de conciencia y su serenidad y actitud tranquilizaron a gran parte. Se dedicó a ser apóstol y nada más. Tuvo amplias facultades para asociar a su evangelización a clérigos regulares y seculares, así como poderes apostólicos para suplir la autoridad, la competencia ordinaria de los prelados diocesanos y de los superiores regulares sobre los clérigos que iban con él. Dependía directamente del maestro general de la orden y de nadie más, ni provinciales ni priores de convento. Sin embargo, siempre le vemos en contacto íntimo con su orden, Se aloja en conventos dominicos, lleva como socios preferentemente a religiosos de su orden, influye eficazmente en todo aquello que pueda ser útil para vitalizar su familia religiosa.
0: Despreocupado por el momento de la política del cisma, pero con el corazón sangrando por la agonía de la Europa cristiana, emprendió su caminar por todas las rutas de Europa como legado de Cristo. Durante seis años predicó en Francia, donde llegó hasta Lille. Estuvo en el norte de Italia y en Suiza. Provisto de amplias facultades apostólicas, recorrió desde finales de 1399 los caminos de Europa para predicar, en toda su integridad, el misterio cristiano. San Vicente fue un apóstol, un misionero en el verdadero sentido de la Palabra un anunciador del querigma, un transmisor de la palabra de Dios, comunicada a los hombres por Jesucristo, Mesías y Salvador. Predicase donde predicase acudían multitud de personas a escuchar su mensaje, dispuestas a comenzar una vida nueva. Se dirigió tanto a clérigos como a seglares, ricos y pobres, casados y religiosos, también no pocas veces a los judíos, así como a los moros. Pero no debemos olvidar que estos pueblos eran minorías étnicas y religiosas en la Europa de entonces. Sobre su modo de predicar escribía el rector de la Universidad de París Nicolás de Clemence, desde la ciudad de Génova en 1405. Nadie mejor que él sabe la Biblia de memoria, ni la entiende mejor ni la cita más a propósito. Su palabra es tan viva y tan penetrante que inflama como una tea encendida los corazones más fríos. Para hacerse comprender mejor se sirve de metáforas numerosas y admirables, que ponen las cosas a la vista. ¡Oh, si todos los que ejercen el oficio de predicador a imitación de este santo hombre siguieran la institución apostólica dada por Cristo a sus apóstoles y a sus sucesores! pero fuera de éste no he encontrado uno solo. Con frecuencia sus sermones eran tomados por escrito y después se hacían copias de las que se conservan numerosas muestras en archivos y bibliotecas de Europa. Además conocía y utilizaba técnicas de predicación de su época, tales como el destacar el estribillo que frecuentemente repetían los oyentes como compendiando la enseñanza que recibían. Y sobre todo, sabía llegar a la vida cotidiana del hombre del siglo XIV y XV, que estaba envuelto en la ignorancia, el juego, el abuso de autoridad, en infidelidades, en atropellos de la justicia y en bandos enfrentados. San Vicente en sus correrías evangelizadoras, no rebasó nunca los confines de las naciones cristianas, aunque su preocupación por las minorías fue constante, sobre todo por los judíos. Sin entrar en su número, pues varía bastante según las fuentes, hay que destacar que fueron convertidos, entre otros, importantes rabinos. Además, desarrolló un trato peculiar con los convertidos, encomendando su formación y educación cristiana a personas seleccionadas o preocupándose, como en el caso del converso musulmán Ahmed Anexha, quien tomó el nombre de Vicente cuando se bautizó, de que él y su familia tuviera una pensión para su socorro y sustento y pudiera prepararse adecuadamente para poder predicar la fe cristiana entre musulmanes y cristianos. Decía el santo que la fe no se impone, Debe darse con persuasión, pero a través del estudio directo de las fuentes empleadas y, por tanto, del conocimiento de la doctrina de aquellos con quienes se dialoga. Así es como puede hablarse de persuasión eficaz. Sólo así puede darse un clima de acogida favorable al mensaje que se predica. Predicaba en todas partes en valenciano. Dicen sus biógrafos que, además de su lengua materna, solamente conocía el latín y el hebreo. Pero después de sus estancias en Toulouse, Barcelona y Lérida, seguramente conoció el catalán y el provenzal, lenguas hermanas del valenciano. Por ello, se deduce que aunque no las hablara perfectamente, tuvo que tener conocimientos suficientes para hacerse entender. Dada su manera espontánea, natural, sin preocupaciones literarias de expresarse, podía utilizar sus conocimientos como recurso para llegar a las masas. En las diversas encuestas de proceso de canonización, numerosos testigos declararon sobre la lengua que empleaba el santo en la predicación, afirmando que predicaba en valenciano o catalán, y gente que ignoraba totalmente esas lenguas y le oía a distancia le entendía perfectamente. Algunas declaraciones son muy rotundas, insistiendo en el hecho de que el santo era comprendido por bretones, vascos, ingleses y alemanes, lenguas totalmente distintas a las lenguas románicas, pero no todos los testigos lo afirman. Alguno dice que en las primeras predicaciones no entendía nada, pero después llegó a familiarizarse con el lenguaje del santo. Algún otro afirmó que San Vicente tenía gestos muy expresivos y era seguido por los gestos cuando no se conocía su lengua. Ello permite suponer que no siempre se daba el prodigio o no se daba para todos. Pero lo lógico es suponer que utilizaba todos sus conocimientos de idiomas, más o menos ricos, para llegar a su público en cada caso. En Castilla y Aragón procuraría utilizar sus conocimientos de castellano, como en otras partes lo que supiera de Provenzal o de Francés. Esto parece tener una confirmación rotunda en los testimonios referentes a su constante actividad catequética. El santo enseñaba a los fieles el Padre Nuestro, el Credo, etc., hasta la señal de la cruz. Esto, como es lógico, no lo haría en valenciano, sino en la lengua de los oyentes».
1: La predicación de San Vicente Ferrer, como la de todos los llamados predicadores de penitencia en su época, era una predicación planificada. El santo se presentaba en cada pueblo como un enviado de Dios. Su entrada era solemne, multitudinaria. Organizaba una procesión en la que se cantaban cantos piadosos y penitenciales el santo que siempre rechazó humildemente los honores personales aceptaba voluntariamente los honores que se le tributaban como enviado del señor iba pobremente vestido con sus hábitos de dominico montaba sobre un borrico que caminaba entre maderos para evitar que los devotos se abalanzaran e interrumpieran el paso tanto en las procesiones como en las predicaciones Los hombres y las mujeres estaban separados por zonas. Iba acompañado de numerosos sacerdotes seculares y seglares para la administración de los sacramentos, para suplirle en algunas circunstancias en la predicación y para ayudarle en las tareas catequéticas. Daba mucha importancia a la catequesis de los niños. Aunque predicaba con mandato apostólico, mostraba la máxima reverencia a los obispos y trataba con gran respeto a los curas párrocos y a los superiores de las casas religiosas. Vivía muy pobremente, era muy parco en las comidas, soportaba, a pesar de sus achaques, las molestias de los viajes, el cansancio del trabajo, el frío y la lluvia. Con su ejemplo, arrastraba a las masas que le oían incluso con temperaturas molestas y hasta con lluvia. Bastantes veces se dio el caso de empezar a llover y pedir el santo a la gente que rezara con él y terminar la lluvia al momento. La predicación la comenzaba siempre con una misa solemne que él mismo cantaba, aun en las ocasiones de mayor cansancio. Muchos testigos afirmaron que en sus últimos años el santo aparecía achacoso, muy envejecido, pero durante la predicación se rejuvenecía, se transformaba, impresionaba por su firmeza, por la fuerza y la limpieza de su maravillosa voz, por la agilidad de sus movimientos y la vida de sus ojos. Regularmente predicaba durante tres horas seguidas, y en algún caso extraordinario, como un viernes santo en Toulouse, llegó a las seis horas. Su predicación era integral, querigmática, litúrgica, moralista. Predicaba todo el misterio cristiano, explicaba las fiestas de la liturgia y las vidas de los santos cuando estos se conmemoraban, predicaba toda la moral cristiana haciendo particular hincapié en las virtudes más necesarias y en la condenación de los vicios más generalizados y más corrosivos. Empleaba un lenguaje directo para que lo entendieran todos. Admitía notas con preguntas que contestaba en los sermones siguientes. Así atendía a los problemas generales y a las inquietudes particulares de cara a una mayor eficacia de su predicación la finalidad del apostolado de San Vicente Ferrer era la restauración de la vida cristiana procurar que los hombres se volvieran hacia Dios y hacia su iglesia procurar que las almas estuvieran en gracia que participaran en los sacramentos de la vida de oración entre otras Renovó las costumbres públicas, desterró las blasfemias, el juego, las discordias familiares, procurando la santificación de la familia cristiana. Restauró el espíritu de penitencia. Uno de los frutos más palpables, impresionantes y discutidos de su apostolado fue la compañía de disciplinantes que le acompañaban en sus predicaciones. El hecho de que Jesús hubiera sufrido el tormento de los azotes influyó decisivamente en la introducción de esta práctica penitencial en la vida cristiana. En la regla de San Benito se menciona a veces la flagelación como forma de castigo, al igual que en otras reglas monásticas, también como práctica voluntaria. Es un hecho cierto que en el siglo XIII surgieron numerosos grupos de flagelantes que organizaban procesiones entonando cánticos de penitencia y disciplinándose en público grupos de estos se encontraban también en torno a san antonio de padua pero muy pronto llegaron los abusos por la exageración en la práctica hasta que el papa clemente VII, sin condenar la práctica en sí misma condenó los abusos No pocos grupos se desarrollaron al margen de la disciplina eclesiástica y terminaron enfrentándose con la jerarquía, ya que cayeron en grandes errores, sobre todo en los países del norte de Europa. Otros grupos aceptaron la dirección de las órdenes mendicantes y así surgieron numerosas cofradías de disciplinantes, con domicilio en una iglesia de religiosos mendicantes o bajo la dirección de religiosos franciscanos, agustinos o dominicos. San Vicente Ferrer escribió una regla para sus disciplinantes y estimuló a la práctica de la flagelación a imitación de Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y San Bernardo defendió a sus penitentes que guardaban la regla, se cubrían el rostro y aprovechaban la oscuridad de la noche para hacer las procesiones penitenciales y no ser conocidos. Los miembros de su compañía oían con fervor la Santa Misa, confesaban y comulgaban los domingos, ayunaban en los días señalados y se contentaban con lo que les suministraba la compañía, y con su ejemplo explicaban la conveniencia de la flagelación en público. San Vicente condenaba a los que exigían favores particulares en comida, ropas o dinero. Declaró públicamente que eran falsos disciplinantes quienes habían cometido determinados abusos. Los penitentes, hombres y mujeres, conveniente y honestamente vestidos, solamente llevaban descubierta la espalda, se disciplinaban con gran devoción y contrición, y algunos incluso con azotes de hierro hasta derramar sangre. Entonaban cánticos devotos sobre la pasión del Señor y algunos pasajes y virtudes de Nuestra Señora la Virgen María, alabando su concepción inmaculada y su virginidad. Los que presenciaban el espectáculo se conmovían. Se dice que fueron muchos los que así lograron un cambio de vida y murieron piadosamente. Los disciplinantes de San Vicente desplegaban sus prácticas de penitencia dentro de la más perfecta obediencia a la Iglesia y a sus leyes y obedecían al santo. Cuando llegaban a algún sitio, el santo pedía a los lugareños que acogieran en sus casas a la gente forastera que venía en su compañía para que Dios los acogiera a ellos más tarde en el cielo. Este tipo de penitencia ya se practicaba antes de que lo hiciera San Vicente y se siguió haciendo bastante tiempo después de que él falleciera.
0: Oración. San Vicente Ferrer, protector nuestro, alcánzanos una fe viva y sincera para valorar debidamente las cosas divinas, rectitud y pureza de costumbres como tú las predicabas, y caridad ardiente para amar a Dios y al prójimo. Tú, que nunca dejas sin consuelo a los que confían en ti, no nos olvides en nuestras tribulaciones. Danos la salud del alma y del cuerpo, Remedia todos nuestros males Y danos la perseverancia en el bien Para que podamos acompañarte en la gloria Por toda la eternidad Amén Hasta aquí el primer capítulo Dedicado a la vida de San Vicente Ferrer Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan